0: Estaremos analizando las decisiones de mercadeo deportivo y el negocio del deporte con
1: Claudio Ilujo y Carlos Almanza. No te lo pierdas.
0: Bueno, y ya estamos por aquí de regreso en, este, en esta sección, Rafael, de mercadeo deportivo. Ponle alma. Eh... Y ya tenemos por aquí a nuestro compañero Nelson González y también tenemos a nuestra invitada del día de hoy, vamos presente de todos estos patrocinadores. No sea así, hombre.
1: Claro que sí, claro que sí. Mira, agradecer a compradirecta.do sí. por el auspicio de nuestra sección de marketing deportivo. Agradecer a Lubricantes Amaly y el agradecimiento a Altiz que hacen posible cada viernes que llegue tu sección de Ponle Alma Marketing Deportivo. Y tenemos aquí a Nelson González, a acompañándonos en el día de hoy, como cada viernes.
2: ¿Cómo están ustedes? Todo vamos bien, bien, gracias Ricardo. a
0: Dios. Viendo muchas noticias, muchas noticias de último
1: minuto.
2: Sí, claro ya sí. realmente tuvimos una semana activa y movida. Pero viendo que tenemos invitada de lujo, eh, Rafa. Claro, claro que
1: sí, eh, vamos a, a darle el paso a nuestra eh, directa amiga, desde hace muchísimo tiempo desde cuando estaba chiquita nuestra gran amiga Suani Alcántara chiquita, nos, no, claro que sí nos acompaña en el día de hoy Suani Alcántara para hablarnos un poquito sobre este proceso tan importante y que ha generado tantas preguntas Nelson y Ravelo, con relación a cómo se estarían abriendo los nuevos negocios que tienen que ver con con el deporte, específicamente los gimnasios que durante años han influido de manera muy, muy efectiva a, a la salud y al bienestar de, de todos los dominicanos. Y Suani ha venido trabajando estos procesos eh, con informaciones locales e internacionales y también estudiando eh, cómo, pudiera, cómo pudiera ser esta nueva era de los gimnasios. ¿Cómo está Suani?
3: Hola, buenas tardes. Saludo a todos. A, a Nelson, que no lo vi eh, cuando estuve por allá. Y claro. a mi maestro de toda la vida, José Luis. Y bueno, a ti, Rafa, que me viste cuando yo era bebecita y tú eras ya un hombre. Gracias, gracias. Ay, mi madre. La Ay, te el desquite con Ravelo. Pero bueno, precisamente hoy vinimos a hablar del fitness post-COVID. ¿Cómo será ese nuevo normal en el área del fitness, en lo que tiene que ver con gimnasios, con academias, con clubes? Ciertamente, eh, los gimnasios, al menos vamos a hablar de República Dominicana, están ubicados en la fase número 4 de reapertura de los negocios. Y estas fases, vamos a comenzar a verlo un poquito desde el punto de vista eh, desde gobierno y desde marketing. Las fases fueron ubicadas de acuerdo a la importancia y la esencialidad del servicio que se ofrece y a que tantas personas aglomeran en un lugar, ¿cierto? Sí. Resulta, ajá, ¿qué yeah. pasa? Que dentro de esas categorías, la fase número 4, eh, en la que caen hoteles, en la que caen restaurantes y caen eh, los gimnasios, porque son lugares donde la persona relativamente socializa, sí. y en un gimnasio, aunque vamos a buscar salud, y ese es su fin principal, tiene un componente también altamente social. Eh, una de las grandes cosas que la gente como, como acaba de introducir, Rafael, se pregunta, ¿cómo se logrará un distanciamiento social en un gimnasio? Sí. Esa es una gran duda, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a lograr? Ciertamente hay gente que va al gimnasio a hacer ejercicio, pero hay una buena parte que lo que va es a hacer sociales, a eh, así como tiene un compañero que lo motiva a entrenar, eh, también a conocer personas, a relacionarse, a botar ese, ese golpe, ese estrés del día a día. Y ahora se va a encontrar con un nuevo normal en el gimnasio. Y comencemos con eso, con lo que tiene que ver con las nuevas medidas que van a tener que, a nivel de operaciones y ajuste tener los gimnasios y todo lo que es un fitness center. Sí. Lo primero son las medidas de ingreso que ya lo estamos viendo en muchos establecimientos, que tienen que ver con eh, restringir el acceso de personas que tengan algún tipo de síntoma, comenzar con la toma de temperatura a distancia, sin contacto. Sí. La colocación, no solamente, como digo yo, de alcohol y gel en las entradas. En el caso de espacios específicos, como lo son los gimnasios y los clubes, eh, incluso los colegios, hay un elemento adicional que son las eh, alfombras sanitizantes. Ah, esto sí. es un MOS, esto no puede faltar y explico por qué. Sí. Ajá. En los gimnasios, las personas cuando van a entrenar eh, abdominales o algún tipo de ejercicio que implique contacto con el piso, va a estar muy cerca de la superficie que una suela de un zapato de alguien que vino de la calle vaya a entrar en contacto. Por eso, adicional a lo que te expliqué, es imprescindible que en los gimnasios se incluya esta alfombra sanitizante sí. en las entradas. Muy bien.
0: Eh,
3: la toma de temperatura sin realizar grandes contactos. Los gimnasios, de manera usual, eh, entradas con control biométricos, ya sea con la mano completa para entrar en un dispositivo o con un dedo en particular. Eso obviamente sabemos que es una fuente alta de contagio, y por ende son de las medidas que inicialmente no van a estar funcionando dentro del gimnasio. Okay. Algo muy importante es que en las entradas de los gimnasios, el área de, de recepción, usualmente se prestaban muchos tipos de servicios, inscripción, cancelación, eh, eh, prestar información del gimnasio, y como norma, no se pueden tener más de cinco personas en esa área si es muy grande el lobby. O sea que va a tener que cambiar eh, la estructura de cómo se ofrece esa parte de información y servicio en el área de entrada del gimnasio, porque ahí no debe de, de haber aglomeración de personas. Interrump Son de Interrumpiéndote un poco ahí. Sí, cuéntame. un
2: poco ahí. Eh, los, los gimnasios yo pienso que van a tener una, una labor, si se quiere, casi titánica, porque luego de, de este tema de la pandemia la gente va a generar una serie de fobias y ya de por sí antes de todo esto, los gimnasios tenían como su cosita que muchas veces por descuido de los mismos usuarios tú ibas a una máquina y te encontraba que esa máquina la habían dejado llena de sudor Sí.
3: una de las normativas eh, en ese eh, sentido Nelson, es que ahora hay gimnasios que promovían que, se, que tú limpies el equipo después de utilizarlo, ahora es por norma que tú lo limpies antes y después de utilizar el equipo.
2: Wow, antes y después. Pero yo creo que eso también ahí, yo creo que eso también ahí va, que, va a tener que caer un poco en responsabilidad del personal del gimnasio, no de, no del usuario. El gimnasio que tiene que va a tener que garantizar que eso esté impecable en todo momento. Pienso Pero yo, que, ¿no? es que es muy
3: difícil. La verdad, Nelson, que tú? aunque sea una labor del personal, eh, yo, yo particularmente voy a tomar como medida preventiva mía limpiarlo claro, antes. Claro porque ahí está, ahí está entrando el que yo me quiero, yo claro, me quiero claro. cuidar. De hecho, te voy a decir un dato. Eh, las dos semanas previas, la prim las primeras dos semanas de marzo, antes del cierre total, ya la gente estaba con ese nivel de precaución. Sí, sí. Tú veías que en los gimnasios que se estila, colocar los aparatos para en la, eh, los atomizadores de higienización, mm. la gente lo buscaba previo, limpiaba su máquina y mm. se aseguraba después bien, pero antes de usarla, era el primero que la limpiaba. O sea, que va a contribuir a tener espacios más limpios. Estoy con estoy. relación a,
2: a
1: la parte, eh, Suani, de las marcas, a, veíamos un incremento importante de promociones, de impulsos de marca, de trabajar el tema de, de presentaciones. ¿Qué pudiera estar pasando con estos acuerdos que tienen muchos gimnasios con marcas aliadas que Espontáne eh, espontáneamente no, esporádicamente presen presentan promociones y lanzamientos dentro de los gimnasios. Esto implica una interacción y una aglomeración de personas con relación a todo esto. ¿Qué pudiera estar ocurriendo?
3: En la etapa inicial de reapertura, la que estamos hablando, que inicia el primero de julio y que obviamente estará siendo una, una parte de prueba-error de un mes a dos meses, no creo que se vayan a realizar activaciones promocionales dentro de los Ay, gimnasios. Por lo, eh, <ríe> obviamente cada gimnasio tiene su propia política de, de marketing dentro de sus espacios, pero por normativa pública eh, debería de estar no permitido ese tipo de aglomeraciones. Se, se genera una interacción. Y para realizar cualquier actividad dentro del gimnasio lo mínimo que hay que asegurar es un distanciamiento de 1.5 metros. Estamos hablando de seis pisadas entre una persona y otra. Entonces, ¿qué, qué habría que ver si a la marca le interesa una relación tan impersonal en ese momento y sobre todo, más que la marca, si el consumidor lo percibiría como algo positivo.
0: Mira... Yo, quizás unas marca imagino, que tengan
3: que ver con el tema de los productos de higienización que claro.
0: están... Yo, imagínate, yo me imagino algo como, por ejemplo, eh, imagínate que tú llegues a un gimnasio y, y yo sé que los gimnasios tienen como oleadas de personas. Yo sé que hay como una primera oleada que debe llegar como entre las 5 y 45 y las 6 de la mañana, que es como el primer grupo de gente. Después, como a las 7 y media de la mañana hay otro grupo de gente que va... Y después como las ocho y media de la mañana hay otro grupo que va. Imagínate que en un momento determinado una persona, un empleado, debidamente protegido y demás, coloque en cada una, por ejemplo, de la máquina caminadora, coloque una bolsita o coloque un artículo promocional. Es decir, que no haya como una interacción directa entre la persona que lo está entregando y la persona que lo está recibiendo, sino que tú lo coloques como en un lugar y donde la gente lo pueda coger. no, yo, yo, yo tratando como de buscarle la vuelta porque al final de la historia las marcas van a querer seguir haciendo cosas y van a querer tener contacto con la gente y si ya los gimnasios van a estar abiertos ese es un público que siempre eh, ha interesado porque sabemos que tiene buen poder adquisitivo que tiene un perfil y un estilo de vida bastante específico y determinado que siempre ha interesado mucho a las marcas
3: Claro. Habría que ver si esa idea que luce genial, ¿cómo la interpreta el consumidor? Porque ahora mismo estamos manejando una crisis que es sanitaria, que es de salud, y tenemos que adaptar todo el esquema comercial a esa situación. Claro. Quizás yo llegue y vea una, un, un detallito en una máquina y crea que se le quedó a alguien, ni lo quiero agarrar, me va a generar... El del aeropuerto y que te dicen que no coja la, en la maleta o el bulto dejado sin cuidar, porque puede tener eh, eh, un explosivo. Claro. Creo que, que aunque puede ser interesante, habría que hacer pruebas a ver qué decide la gente en torno a, esa, a ese tipo de, normal, eh, de operaciones de marketing. Fuera de aquí, en países como Holanda como China, como Madrid, España, que ya reaperturan los gimnasios hasta un, una segunda etapa de esa reapertura. Precisamente porque lo que están buscando es la vuelta a la confianza del usuario del gimnasio, más que cualquier otra forma de marketing eh, eh, en el lugar.
2: Sí, yo, yo, creo que por el momen, yo creo que por el momento las marcas van a poder seguir activándose vía plataformas digitales. O sea, que una marca te regale un cupón X, que eso en el gimnasio te represente tal cosa, por ejemplo, ¿no? Sí. Yes. Eh, porque es lo que dice Swan, dice, o sea, yo llego a un gimnasio y yo veo un pote de algo ahí que no es mío, no lo voy a poner en la mano es eso ni, ni muerto, ¿tú te ¿entiendes? Pues yo sí. no sé quién le puso la mano a eso antes que yo. Claro. O sea, yo creo que, yo creo que lo que se hablaba de vamos a vivir ahora en un mundo más digital que, que nunca. Entonces, las promociones y todas las activaciones van a ser formato digital de a tu teléfono te llegó algo y eso te va a servir, se servir para pa tal cosa, ¿no? Uh -huh. Yo quiero hacer una pregunta sabes, jugar... en esa misma... Yo quería hacerte una pregunta en esa, en esa misma onda, a ver qué tú opinas. Eh, durante todo este periodo de pandemia, de cuarentena, vimos que precisamente la industria del fitness fue una de, es es todavía una de las industrias más activas a nivel de plataformas digitales, a nivel global, ¿no? Sí. Eh, vemos como marcas como Nike le sacaron muchísimo provecho a través de su plataforma de ejercicios. Eh, entonces, eso como que solucionó muchos problemas. ¿Cómo, ¿Qué tú entiendes que va a pasar en el mundo del fitness, eh, a futuro con estas plataformas digitales? ¿Cómo eso se va a integrar ya de una forma permanente en el mundo del fitness? ¿Cómo, cómo tú crees que va a ser esa relación, gimnasio eh, 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 real versus plataformas? ¿no?
3: Sí. Lo dijiste magistralmente, Nelson, luego del COVID y durante el confinamiento ha surgido lo que se llama el digital, que es la combinación de lo físico del gimnasio con lo digital. Mm. Y ahora es una fusión. Las marcas más grandes, los gimnasios más grandes, vieron eh, en el digital la oportunidad de seguir teniendo contacto con sus usuarios, con sus clientes. ¿Qué pasa? Que hace un tiempito antes de esto, ya venía trabajándose lo que es el streaming de eh, contenido de fitness. Y hay empresas que se venían destacando bastante en ese servicio. Ahora vemos que no van a haber esas dos, tres, cinco, diez que habían. Ahora todos están preparándose para esa nueva realidad. De hecho, por ejemplo, eh, eh, no sé particularmente cómo lo manejó Night, pero los grandes gimnasios del mundo están comenzando a introducir y lo van a hacer a partir de ahora un tercer plan, por llamarlo así. Un plan que combina. Tú tenías ya el plan, el plan dentro del gimnasio, el sencillo, el básico, el más premium. Y ahora vas a tener el FIGITAL, el que te va a permitir las dos cosas, poder interactuar con la versión eh, online y la versión offline del mundo del fitness. O sea, fue una gran evolución, precisamente, que ha sacado el fitness a partir de esta crisis. Lo de
2: Nike, lo de Nike fue, el ejemplo de Nike, fue sencillamente brillante el manejo, igual que todas las cosas que ellos hacen, ¿no? Sí. A mi gusto, es mi marca favorita. Eh, con el tema de todas las tiendas cerradas ellos tienen una aplicación de training de entrenamiento, ¿no? y en países muy importantes mercados muy importantes como China ellos le dieron muchísima más fuerza a su aplicación de training pero aprovechaban la misma plataforma para vender, para el e-commerce entonces mientras la gente estaba entrenando ahí en la misma aplicación le tiraban ofertas y las ventas en esa plataforma Nike, se dispararon en, en los primeros meses de la pandemia de una forma impresionante entonces mm -hmm. fue una estrategia muy inteligente de ellos de que ya que la tienda está cerrada Vamos a venderle a la gente por aquí, ¿no? Claro.
3: Ellos hace rato que esa plataforma la vienen haciendo muy amigable mm. y la gente le gusta muchísimo. La utilizan mucho en los corredores porque le marca la distancia, le permite tomar una foto eh, y cada vez la han ido eh, mejorando. Hay otras que permiten eh, hacer el recorrido interactivo en un mapa y todo, como dices tú, el fitness se ha crecido durante la pandemia. Suani,
1: con relación a a todo lo que tiene que ver con, con protocolos y presupuestos. que han, han preparado o que pudieran estar preparando los gimnasios? Porque a los gimnasios se les suma el presupuesto de que, ya tú me estás hablando, de que hay que tener un personal atento y fijo que me esté limpiando las máquinas. Eh, y, y son, y son, en, regularmente son gimnasios que tienen... Eh, varios tipos de máquinas, ver, ¿eh? varias máquinas distintas, o sea, y vamos a tener en lugares que limpiarnos las manos, vamos a tener otro manejo de las toallas, o sea, hay un, presi hay un presupuesto que sabemos que se dispara con relación a todo esto, inclusive... Hay, hay usos de tiempo y espacio porque el protocolo para los ascensores será diferente con relación a la cantidad de personas. Entonces, ¿qué se ha preparado para esto? Porque no solamente es estoy en un lugar haciendo fitness, sino sentirme seguro dentro de él y que se me está brindando las facilidades de limpieza.
3: Ok, mira, ahora mismo el gran reto que tienen los gimnasios y clubes deportivos es demostrar que es un lugar seguro para vale. que yo como usuaria quiera volver. Es un momento que no se puede escatimar ni, ningún tipo de recurso financiero para lograr ese objetivo principal. Con respecto a la forma operativa de los gimnasios, los gimnasios, te voy a explicar un poquito qué va a cambiar. Van a tener que cerrar varias veces en el día para poder realizar limpiezas completas Profunda. de toda el área. Para poder demos ajá, profundas para poder demostrar que, que están cumpliendo con esos lineamientos. Segundo, tienen que hacer un cambio completo cada una hora del sistema de aire acondicionado. Y si no instalan esa pieza adicional que sigue afectando el presupuesto que tú hablas, Rafael, tendrán entonces que trabajar con un sistema eh, combinado de aire y puertas y o ventanas abiertas que permita y asegure esa recirculación del aire acondicionado. Sí. Hay que controlar el aforo, la cantidad de personas que entran en esos horarios picos, que como decía José Luis al inicio, los gimnasios tienen esas olas muy altas de personas, y eso hay que evitarlo, porque claro. el, el, las medidas de capacidad espacial son parte de la normativa de, de abril. Entonces, ¿qué va a pasar con algunos gimnasios que son muy concurridos? Van a tener que limitar en tiempo y en sí. horario cuando, las veces que tú puedes ir al gimnasio. Todas son formas operativas que no estaban consideradas no. en el plan de malestar entre los usuarios.
1: Entonces, en una, primera, en una primera etapa se elimina el personal trainer, porque el personal trainer regularmente tiene un contacto físico bueno. con la... Con el la persona trainer, que está entrenando, el, trainer que ¿Eh?
0: es el, el que va más forzado de todito ahora mismo.
3: El personal trainer tiene que resetear ¿Cómo? su forma operativa. Primero, sí. Primero está prohibido, prohibido el contacto físico para corregir una posición o para demostrar el ángulo correcto a un cliente. No puede entrar en contacto. La operación de un personal trainer va a ser lo más parecido a la de un doctor o un cirujano. Tiene que estar completamente eh, 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 protegido y darle esa de protección a su cliente. Debe de demostrar que se quita los guantes con cada cliente que llegue y cada gimnasio va a determinar, de acuerdo al espacio físico que claro. disponga, si, si va a activar el servicio de personal trainer desde el primer momento. Entonces, los personal trainers están en un momento un reto muy importante en su carrera profesional sobre qué hacer, porque los gimnasios no van a poder tener la capacidad en esta etapa inicial de recibir 50, 10, 20 PT al mismo tiempo. No. Entonces, ellos son los más llevados a esa evolución de pasar al digital, al digital, como hemos hablado. O sea, ellos son los primeros que tienen que reinventarse. Un aspecto muy importante que va a cambiar en los gimnasios: no vas a poder usar la ducha en la etapa inicial. Ay, Gabelo. Los, los baños solamente van a estar permitidos para la parte de los aseos, o sea, sí. la parte de, del inodoro o el urinal sí, en el caso sí. de los hombres. Pero las duchas, las duchas en la etapa inicial no están permitidas. Y, y Entonces.
1: Sí, no, y se, y, se, se, y se está prohibiendo también los. Los ejercicios grupales, me imagino. Todo el mundo en el suelo, casi uno al lado del las otro, pegadito. Tira, tirando patadas haciendo... Clases, la zumba.
3: Clases,
1: zumba y todo la eso.
3: Zumba, la zumba, todo lo que son clases grupales y en salones, están restringidas prácticamente a la mitad de su capacidad. Ay, Raúl. Para poder... Y o lo que permite un, un distanciamiento entre un cliente y otro de 1.5 metros, que es lo que estamos hablando. Claro. Seis pasos entre el que está bailando al lado de ¿Y ti y, y los bebederos, no, lo no bebedero se bebedero que agua, uno así.
0: Cerrado los bebederos de agua, imagínate. Los
3: bebederos, no, los bebederos está cerrado y el botón, el push que es para el chorrito de agua. Solamente van a quedar abiertos para los que lleven para su llenar, termo.
0: Para llenar el, el, o, el envase.
3: Ajá. O eh, algunos gimnasios han optado por regalar la botella de agua y evitar esa parte. Okay. Cada gimnasio manejará, como te dije, su política distinta. Las cafeterías. Las cafeterías van a estar reguladas como están los eh, restaurantes. No mesita dentro, delivery, o sea, take out, no para comer ahí. Sí. Y los que puedan colocar las mesas para estar ahí dentro tendrán que estar lo suficientemente separadas para asegurar que los clientes pero como te dije están regulados igual como los restaurantes muy bien otra cosa que va a cambiar los que tengan piscinas los gimnasios mm. que tengan piscinas van a poder ofrecer la clase de, de natación normal porque recordemos que la piscina es un ambiente con cloro y sabemos que el virus mm. es sensible al cloro ¿qué pasa? que si va a haber usualmente el que toma clase de natación sabe que te ponían a compartir un carril no se puede compartir carril uno por persona Sí. preferiblemente que haya uno de por medio, o que tú no hables con el vecino, lo mismo que estamos hablando, que uno usualmente, sí. uno habla, vecino, estoy aquí ahogándome, entonces el vecino de la piscina no va a poder ser, y los instructores si van a estar fuera del de área de la, de la piscina con todas sus coberturas, tienen que ellos constantemente estar limpiando los tubos de, ascen de ascenso que se utilizan en las escaleras, que uno utiliza para salir de la piscina, pero en sentido general, las piscinas son de los lugares relativamente más seguros para regresar luego del COVID. Y
2: supongo que, supongo que, sí. ah, perdón, supongo que también están prohibidos aparte de las clases grupales, todas las, otras, todas las otras disciplinas que se practican en los gimnasios, muchos gimnasios que tienen canchas de basquetbol, de racquetbol, sí. Todo, sí. todo eso. Todo eso va a estar cerrado, supongo.
3: Esas áreas que son especiales y comunes. En Dominicana todavía no se han eh, dado las, lineatrices, las directrices de cómo se va a manejar. De hecho, por ejemplo, se abrirá un nursery, un área de cuidado de niños. Es una de las grandes mm -hmm. dudas. Mm -hmm. eh, hay países que abrieron sus gimnasios con esas áreas activas. La cancha, eh, como dice, sin acceso a público... Eh, son áreas que son sensibles y va a quedar mucho al criterio de la, de la dirección de cada gimnasio, porque aquí nos han dado esas líneas, esos guidelines que, que seguir.
1: Sí. Bueno, excelente, Suani, de verdad Swan, que vamos a tener que muchos hacer como detalles. La, película, la película aquella
0: que va a ser en varias etapas.
1: Sí, lo vamos a dividir esta entrevista yes. en dos. El próximo viernes eh, revisa tu agenda a ver si te podemos tener de nuevo ya claro, Nelson me... va a llamar a su, per... hay a su personal trainer de poder... por
0: ejemplo, me está llegando una pregunta, sí. ¿Eso ¿será obligatorio usar una mascarilla dentro del gimnasio? porque ahí hay como diferentes posiciones, de si de verdad
3: mira, es obligatorio el Ajá. uso de mascarillas en el gimnasio de parte del usuario entra el tema de que en el, durante, estás haciendo cardio es uno de los retos más grandes seguir utilizando mascarillas imagínate tú. porque crea una relación hipóxica incómoda para, no. para el que está haciendo cardio.
1: está contraindicado por la OMS, claro. inclusive. ¿La ¿Quién? Que no se pueda. Por, hacer...
3: por eso algunos gimnasios han decidido colocar la
2: OMS. OMS. La OMS. Perdón. OMS. OMS. OMS, OMS, OMS perdón. K pero, Organización pero, Mundial pero, de la Salud. Pero, Gracias pero, por la perdón corrección. Que, perdón que interrumpa. Perdón que interrumpa y haga una, un comentario precisamente con ese tema. En el día de ayer la marca de artículos deportivos Under Armour lanzaron una mascarilla precisamente especial para que los atletas entrenen. ¿Cómo? Y ellos prometen que eso va a ser una mascarilla mucho más cómoda, que van a poder respirar y si tú te metes a la página de Under Armour se ven atletas en diferentes disciplinas utilizando Ay, la mascarilla
3: Hay un entrenamiento que se llama el entrenamiento hipóxico, hipóxico y es esa mascarilla que ellos están promocionando una mascarilla especial que tiene válvula de ingreso. Sí. Tienen una válvula de ingreso de oxígeno y de salida de oxígeno. ¿Qué pasa? Que es una es una mascarilla que se utiliza de hace mucho tiempo, pero es muy cara. Y realmente no sabemos no. si todo el que vaya al gimnasio va a querer pagar ese per, precio. Perdón,
2: perdón, Suani, no. Ellos ya lanzaron una mascarilla normal, 30 dólares vale. Una mascarilla normal, ah, ah. Eh, tipo de tipo las mascarillas que vemos de tela, pero ah. con una construcción más cuidada. Okay. Excelente. No es... No, okay. no pero no sigue siendo Nelson,
1: pide tres.
3: Aunque, okay, pero sigue siendo caro. <risa> sí,
1: bueno,
2: Oye, pero... si,
3: tú, si, si yo pago en el gimnasio 20 dólares y la mascarilla me cuesta 30, ya está siendo más cara que la mensualidad del gimnasio. Wow. Entonces, son elementos que realmente, excelente por Under Armour tener esa iniciativa. Pero se van, como repito, el gran reto ahora mismo es que el usuario decida en qué fase real él quiere volver <tose> al gimnasio. Claro. Porque una cosa es la fase que diga el gobierno, y una sí. cosa es la que yo decida. Yo decido que no es la fase 4, que es la siete, que es la 10, que yo quiero comenzar en septiembre. Así Cada mismo. quien va a decidir en qué momento el, el, el ir al gimnasio es tan esencial. Yo soy un entusiasta y el primero yo voy a ser de la que va a estar ahí dando brinco en el claro. gimnasio. Pero no necesariamente el resto claro. de la población es como yo tan entusiasta. Claro. entonces ese es el gran reto quedará pendiente chicos hablar sobre mercadeo sí. y sobre comunicación en esta etapa post-COVID para la parte y, de física. Y,
1: y también hablar sobre, sobre el tema de cuál va a ser el protocolo para los empleados internos Ay. de los gimnasios porque hemos hablado mucho de los clientes pero y los empleados que tienen Van a tener siete, ocho horas sí. entre empleados y entre los clientes. Hay que ver los protocolos que se estarían
2: usando. Así sí,
3: esa, ellos van a tener que mantener entre su momento de trabajo, su tiempo de trabajo, el mismo distanciamiento de 1.5 van a poder estar, al menos como tú la conoces, dentro de los counters o mostradores, también van a tener que estar espaciados y ellos constantemente tienen que estar lavándose las manos, eh, higienizándose también ellos mismos porque como menciona Rafael, van a estar en contacto y exposición frecuente. Entonces, también cambió eh, la forma en como tú proteges a tu personal durante este proceso de pandemia, aún a, abras eh, tu negocio.
1: Gracias,
0: Suani. Gracias, de verdad Gracias, Suani. Sí. Tenemos esta segunda parte que tenemos que hacer y, y muchísimas gracias tanto a Lubricantes Amal y también a Compra Directa Punto y al TIS que, que hacen posible que llevemos esta entrevista y esta sección de Mercadeo Deportivo. Vamos a un break comercial. Venimos con Nelson González porque tenemos que hablar de pelota, tenemos que hablar, bueno, tenemos que hablar de varias cosas que probablemente el tiempo en la radio no nos va a dar y vamos a tener que seguir en YouTube Live unos minutitos adicionales. Así que no se mueva. En breve, más contenido en almuerzo de negocios.
3: Llévanos contigo, te queremos ayudar para
2: que...